0: Die Schmerzgrenze war noch die 250.000 für 25 Prozent, weil wir gesagt haben, wir können uns natürlich auch nicht, auch wenn die Zahl einfach erfunden war. Also ich glaube, wir haben dann gesagt, irgendwie, was war das, achtmal Umsatz? Kann das sein? Oder cool hin? Ja. Weniger, ja, glaube ich. Ich glaube, viermal Umsatz haben wir gesagt. Und dann haben wir gesagt, dreimal Umsatz ist irgendwie auch okay. Hm. Äh, hochgerechnet. Also, ähm, also wirklich äh, random tatsächlich. Jetzt, ziemlich nicht, random, ja. voll. Aber so sind ja die meisten Zahlen.
1: <lacht> ähm. oh, hey Chris.
2: Kannst du mir mal kurz den Duschbrocken
3: rüberreichen? Na klar, welchen willst du denn? Du gib mir doch mal den Toni Zitroni. Hey Basti, ich find's übrigens richtig nice, dass es endlich mit Spätzle Valley weitergeht. Geht mir auch so. Und ich finde, wir starten heute
2: direkt mit einer meiner bisherigen Lieblingsfolgen, nämlich mit den Jungs vom Duschbrocken. Mit denen sprechen wir über kreatives Bootstrapping, die Umsetzung erfolgreicher Crowdfunding-Kampagnen und dem Höhle-der-Löwen-Deal,
3: der am Ende zwar platzte, aber der wahnsinnig wichtig für ihren Erfolg war. Absolut, aber in dieser Staffel haben wir nicht nur mega geile Gäste, sondern auch zum ersten Mal einen richtig geilen Staffelpartner mit an Bord. Wir sind mega stolz, diese Staffel den Gründermotor dabei zu haben als Partner, aber vielleicht kannst du dafür
2: kurz die Musik wechseln.
3: Ja, der Gründermotor verbindet nämlich Corporate, Startups und Studierende. Wenn ihr also eine Idee habt oder Bock habt, ein Startup zu gründen, dann seid ihr beim Gründermotor genau an der richtigen Adresse. Und ohne Scheiß, die bieten euch so viel, dass wir dazu
2: am Ende der Staffel noch eine extra Folge raushauen werden. Ihr könnt natürlich jetzt schon mal googeln, wenn ihr das möchtet. Aber an der Stelle von uns erstmal nur ein großes Danke an die Boys und Girls vom Gründermotor. Denn die ermöglichen es uns, eine ganze Staffel Spätzle Valley mit eben spannenden Startups aus dem Kessel
3: umzusetzen. Jetzt geht's aber auch los. Duschvorhang, Duschvorhang auf, auf für die Gründer von Duschbrocken.
1: Hi, ich bin Christoph, bin alt, 32 Jahre alt. 32 Jahre 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 alt. Äh, ursprünglich aus Nürnberg, aber mittlerweile Wahlstuttgarter äh, und einer der Gründer von Duschbrocken.
0: Ich bin der Johannes, 29 Jahre alt, komme aus Stuttgart, habe mit Christoph zusammen 2018 den Duschbrocken gegründet. Verheiratet, zwei Kinder, glücklich. <lacht> Wichtig zu wissen. Voll und freue mich auf den heutigen Podcast.
3: Bei Spätzle Valley schicken wir die Startups in den Aufzug zum Elevator Pitch.
2: Und da ist er auch schon. Schnell rein, 30 Sekunden ab jetzt.
0: Der Duschbrocken ist das erste feste Shampoo und Duschgel in einem. Feste Shampoo und Duschgel, mit dem du alles reinigen kannst, deine Haare, dein Gesicht, dein Körper und uns war es ganz wichtig, etwas zu kreieren, was nachhaltig ist, aber es gleichzeitig genauso Spaß macht wie die klassische Shampoo- oder Duschgelflasche. Das heißt, wir verzichten auf alles, was man nicht braucht, also keine Konservierungsstoffe, keine Parabene, Sulfate und haben alles drin, was man braucht für ein ganz tolles Duscherlebnis. Also Duft, Schaum und Spaß
3: wie kam es dazu, dass ihr euch kennengelernt habt und auch noch gesagt habt, hey, es passt so gut, dass wir jetzt gemeinsam gründen? Ja, total der Zufall.
1: Wir sind gar nicht schuld daran, dass wir uns getroffen haben, sondern unsere beiden Freundinnen sind daran schuld. Wir sind ungefähr um die gleiche Zeit auf eine Weltreise gegangen und waren dann, dann ist man vorher so ein bisschen in Kontakt mit Leuten, die, die es auch machen. Was nehmt ihr so mit und so? Und die beiden, Nira und Lisa... Die waren da einfach über Instagram äh, im in Kontakt und dann haben wir festgestellt, wir sind zur gleichen Zeit in Myanmar, haben uns da mal getroffen. Äh, ich sage mal, wir wurden da, Johannes sagt, immer so schön mitgeschleift, äh, haben uns dann aber gleich super verstanden, ein paar Tage noch gemeinsam unterwegs gewesen äh, und dann haben sich unsere Wege getrennt. Und dann dreiviertel Jahre später waren wir halb zufällig zur gleichen Zeit wieder in Mexiko äh, und haben uns da wieder getroffen, äh, gleich eine coole Zeit zusammen gehabt und waren dann eigentlich ich glaube, vier, fünf oder sogar sechs Wochen äh, gemeinsam komplette Zeit in Kolumbien unterwegs. Mhm. Äh, und da ist dann auch, ich meine, da hat man dann irgendwann über alles gesprochen und dann, wie geht es nach der Weltreise weiter und so. Und wir hatten, ähm, genau, und da ist dann auch die die Idee vom, vom Duschbrocken bereits entstanden, wo wir gesagt haben, cool.
0: Voll, wir saßen dann in San Andres, das ist so eine Insel in Kolumbien. Und haben dann, da waren wir eigentlich eine Woche so zum Abhängen, Sonne genießen, Spaß haben. Und wir haben dann die ganze Zeit eigentlich in der Wohnung verbracht und schon überlegt, wie soll denn das Teil heißen? Wie wollen wir das machen? Ist eine Crowdfunding-Kampagne das Richtige für uns? Äh, also da war schon, schon eigentlich alles, alles gesetzt darauf, dass wir es zumindest probieren. Und es war der perfekte Zeitpunkt. Nach einer Weltreise zurückkommen, sowieso keine Wohnung, keine Verpflichtungen sich daran gewöhnt zu haben, irgendwie mit wenig Geld auszukommen, war auch super. Das heißt, das war äh, das risikofreie Gründen.
2: Aber wart ihr beide eh so ein bisschen auf der Suche nach äh, etwas, was man
1: gründen kann? Also Johannes war auf jeden Fall Feuer und Flamme fürs Gründen, äh, okay. mich da auch total mit angesteckt. Bei mir war gar nicht so der Fokus, irgendwie nach der Weltreise was Eigenes zu machen. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht bei einer Versicherung und habe dann gedacht, na gut, ich werde danach schon irgendwie einen kaufmännischen Job irgendwie machen und so. Ähm, wobei schon auch Bock, irgendwie mal was Eigenes zu machen und dann, der Duschsprung ist ja als Idee entstanden aus einem eigenen Need aus der, auf der Reise, weil wir selber Plastikflaschen halt irgendwie dabei hatten, die dann auslaufen können, die nicht ins Handgepäck können. Wir sind in Kolumbien in meinem Amazonas-Regenwald äh, geflogen, nur mit Handgepäck und es war halt ewig der Stress mit den, äh, mit den Plastikflaschen. Ähm, und in den Gesprächen, die wir dann da hatten und wo wir in Kolumbien dann gesagt haben, irgendwie, also es gibt ja Seifen, aber Seifen sind irgendwie ungeil zum Duschen, äh, gibt es da... Wir haben uns so lange auf die Weltreise vorbereitet, da muss es doch irgendwas geben, was zum Reisen irgendwie praktisch ist. Da war ja der Fokus am Anfang total drauf mhm. ähm, und aus dem Grund dann irgendwie so voll Feuer und Flamme da halt zu sagen, äh, geil, lass da irgendwie gucken, wenn es das nicht gibt, äh, ob wir das selber auf die Beine stellen können.
2: Aber wie kommt man dann zu so dieser ersten Seifenbar, die man mal irgendwie Leuten schicken kann, um so ein bisschen Feedback zu bekommen? Ja, Johannes, da
1: bist, glaube ich, du der richtige Ersprechander dafür. <lacht> ähm, aber genau, wir haben in der in der Waschküche von von Johannes Eltern hier in Stuttgart dann mal so eine kleine Station aufgebaut, mal eigene Rezepte versucht äh, zu machen, mit mit äh, Herstellern gesprochen, also haben da relativ offensiv auch Leute angerufen, Rohstofflieferanten, Naturkosmetik-Großlieferanten und so, äh, mal gesagt... Äh, und auch mit, mit, mit Leuten gesprochen, die da halt Ahnung haben, wie kann man denn sowas auf natürliche Weise irgendwie möglichst mit wenig äh, Inhaltsstoffen umsetzen. Äh, und dann haben wir da mal angefangen, irgendwie ein eigenes Rezept auf die Beine zu stellen und haben dann ja relativ frühzeitig beschlossen, dass äh, wir den Proof of Concept quasi mit einer Crowdfunding-Kampagne äh, erzielen wollen. Gucken mal wollen, also mal gucken wollen, ob nicht nur wir beide äh, und vielleicht noch unsere Freundin und die Familie äh, Bock auf sowas wie einen Duschsprung haben, sondern ob da ein paar mehr Leute sind. Ähm, und dann ja, getüftelt. Die ersten Duschprungen waren natürlich nichts. Äh, also die <lacht> Sachen, die wir da im Familien- und Freundeskreis verteilt haben, da war, ähm, ich würde mal sagen, das Feedback ausbaufähig. <lacht> 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 ähm, aber ja, irgendwann hat man ein Produkt so nach sechs Monaten Entwicklungszeit, wo wir gesagt haben, das funktioniert super, ähm, das schäumt gut, das duftet geil, das pflegt die Haare und die Haut gut. Und ja, dann haben wir die Crowdfunding-Kampagne gestartet und ähm, dann wurde der Duschsprung
3: realisiert. Aber was ich jetzt mich jetzt noch interessieren würde, ihr kommt von der Weltreise zurück, was ja bestimmt auch nicht ganz günstig war, ähm, und habt ein Produkt, was auch erstmal natürlich vorproduziert werden muss. Ihr müsst da Geld reinstecken. Wie viel Geld habt ihr denn noch auf der Seite gehabt, um zu sagen, wir gründen jetzt eine Firma? Und wann war dann auch der Zeitpunkt, wo ihr zum ersten Mal wieder euch vielleicht auch ein regelmäßiges Gehalt auszahlen konntet?
0: Da, da ließ bei uns relativ atypisch. Also wir haben circa 10.000 Euro Invest gehabt für die ersten sechs Monate, sind beide bei den Eltern wieder eingezogen, mhm. haben geschaut, wo können wir Kosten sparen, wo können wir das so günstig wie möglich machen. Ähm, damit, ging das, damit ging das relativ gut und einfach los und dann haben wir relativ früh die Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo dann auch ähm, durch natürlich auch ein erfolgreiches äh, Crowdfunding-Ziel äh, oder dass die Summe relativ schnell erreicht wurde, hatten wir dann das Glück, dass wir dann mit dem ersten Tag des dusprungs mit der ersten Crowdfunding-Kampagne Cashflow-positiv, aber auch profitabel waren mhm. und äh, da sind wir ganz, ganz glücklich, dass sich das seitdem nicht geändert hat. Ähm, das heißt, es geht relativ günstig. Ähm, wir haben am Anfang geschaut, dass wir eben so viel wie möglich selber machen. Also wir haben am Anfang nicht nach irgendwelchen äh, Lohnherstellern oder so geschaut, wo wir dann gewisse MOQs hatten oder wo wir ein Upfront-Invest hatten.
3: Falls ihr MOQs und Upfront-Invest auch noch nie gehört habt, MOQ steht für Minimum Order Quantity, also eine Mindestbestellmenge. Und Upfront-Invest, das ist halt
2: einfach nur die für die Gründung eines Unternehmens erforderliche Anfangsinvestition. Nur halt auf Englisch,
0: weil cooler. Lohnherstellern oder so geschaut, wo wir dann gewisse MOQs hatten oder wo wir einen Upfront-Invest hatten, sondern wir haben geschaut, hey, wie können wir das wirklich selber auf die Beine stellen, so dass bei kleinen Stückzahlen wir das hinkriegen. Und dann, als die Crowdfunding-Kampagne gut lief und wir gemerkt haben, dass die Stückzahlen größer werden, haben wir uns eine Pizzateig-Knetmaschine gekauft, eine Presse gekauft, so dass wir Stück für Stück damit gewachsen sind und damit hatten wir nie so einen großen Investitionsbetrag, der notwendig war, wo es für uns riskant wurde, wo wir sagen müssen, jetzt muss es aber klappen, sondern wir konnten immer nur das investieren, was wir auch schon mit dem Duschbrocken eingenommen hatten.
3: Das heißt wirklich am Anfang, die, wenn ich bei der Crowdfunding mitgemacht habt, kann ich sicher sein, dass ihr beiden den Duschbrocken selbst produziert habt?
1: Ja, 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 sogar noch darüber hinaus. Wir haben über ein Jahr jeden Duschbrocken äh, selber Wahnsinn. produziert. Ähm, genau aus den Gründen. Also wir wollten Nummer eins natürlich erstmal verstehen, wie wie funktioniert unser Produkt überhaupt in der Produktion und eben, wie Johannes schon gesagt hat, irgendwie, wir hatten jetzt nicht Bock, irgendwie einen Lohnhersteller äh, und dann gleich Verpflichtungen einzugehen, sondern erstmal. Erstmal selber machen und dann war die Crowdfunding-Kampagne ein viel größerer Erfolg, als wir es uns in unseren optimistischen Träumen irgendwie oft hatten. Ähm, und dann, dann durften wir da irgendwie anfangen, Duschbrunnen zu produzieren. Wir haben nach der Crowdfunding-Kampagne dann unseren Online-Shop live geschaltet. Ähm, da haben die Leute dann weiterhin Bock gehabt, äh, Duschbrunnen zu bestellen. Ähm, das war dann, ich meine, wir waren die einzigen beiden, die produziert haben, das heißt, wir hatten dann auch stellenweise relativ lange Lieferzeiten, aber ja, war, war eine geile Zeit und hat total Bock gemacht.
3: Also Stichwort Crowdfunding vielleicht noch, ihr habt am ersten Tag schon das Funding-Ziel erreicht, habt ihr so eine Riesenfamilie, dass ihr irgendwie ja, genau. das Geld über die eingespielt habt, wie, wie, wie macht man das? Also es gibt ja wirklich viele Crowdfundings über Kickstarter und Startnext, wie schafft man das ist es an einem Tag schon das erste Funding-Ziel zu erreichen
2: und vielleicht da auch noch ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf es waren um die 50.000 glaube ja, ich ne? genau. ja genau
0: voll doch ähm, ja also ich glaube es ist total wichtig für Crowdfunding-Kampagnen dass man die Arbeit davor reinsteckt äh, ganz oft kriegen wir es mit dass Leute Gerade nach der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne haben dann doch öfters mal Leute angerufen und gefragt, hey, wie macht man eine gute Crowdfunding-Kampagne? Und wir so, ey, cool, wann hast du denn vor, deine Crowdfunding-Kampagne zu starten? Und wir so, ah, so diesen Samstag. Und so, Oh, dann ist vielleicht irgendwie alle Sachen, die wir sagen würden, brauchen mehr Vorlauf. Ähm, was wir damals gemacht haben, und ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde, aber und wir wussten damals auch nicht, ob das funktioniert, aber wir haben versucht, die Leute mit zu nehmen auf diese Reise, halt der Gründung. Äh, wir hatten selber Reiseblogs. also wir haben die Kanäle, die wir schon hatten, versucht so gut wie möglich zu benutzen. Das waren in unserem Fall dann einmal der Reiseblog von äh, Christopher Nira und einmal der Reiseblog von, von Lisa und mir, wo ein paar wenige, tausend Leute, mhm. irgendwie so 2000, 3.000, 4,000, ja, ja. irgendwie da auch aktiv irgendwie daran teilgenommen hatten und die weiter zu informieren, was ist aus der Reise entstanden. Die waren dann schon total involviert. Äh, und dann haben wir genau ausgerechnet, was wir glauben, wie werden die konverten, äh, wie haben die da Lust drauf und dann natürlich, gell, Familie und Freunde, davor schon gefragt, hey, wie viel willst du denn geben, wir haben da ein cooles Set, irgendwie, wenn du 100 Euro gibst, kannst du beim nächsten Duschbrockenduft mitentscheiden, das wäre doch super, hast du nicht Bock und, und dann Werbung gemacht und wirklich aufgeschrieben, okay, ich glaube, der, der Sebi, der gibt uns die 100 Euro, alles klar, ja. wirklich so nach wie nach aufgeschrieben, um zu... Ja. Um es zu schaffen, irgendwie 50% Prozent der Fundingsumme, wir wollten 5000 Euro, damit konnten wir unsere ersten Mengen kaufen, äh, die Mindestbestellmengen der Kosmetik-Großhändler ähm, und wirklich so sich dem Problem nähern. Und dann haben wir andere Reiseblogger, das war ein Kanal, wo wir einen Zugang zu hatten, denen das Produkt geschickt, sagt, hey, erzähl doch gerne auch eure Community, das wäre doch sicherlich auch was für die. Und so, so konnten wir relativ viel... Publicity auf den Launchtag bringen und unsere Vermutung war, dass wenn da relativ viel passiert, dass dann Start Next natürlich denkt, Mensch, das ist vielleicht eine Kampagne, die sich lohnt, mhm. auf unsere Startseite zu bringen. Und was wir damals nicht wussten, das geht wohl nach Prozenten der Algorithmus, zumindest damals. Also je nachdem, wie viel Prozent deiner Funding Summe du erreichst und nicht nachdem, wie viel Euro du eingenommen hast. Zumindest war das. Heavily weight zu, also auf die auf die Seite von, äh, von den Prozenten und dadurch, dass wir ein niedrigeres realistisches Funding Ziel eingestellt hatten, waren wir dann auch noch eine Stunde halt bei 100 Prozent und dann war so okay cool äh, mhm. Landing Page <lacht> <lacht> <lacht>
2: An der Stelle machen wir kurz Werbung, denn nicht nur der Gründermotor unterstützt Spätzle Valley, sondern auch viele Firmen und Start-ups aus Baden-Württemberg, die einfach gut finden, was wir machen, was uns natürlich sehr freut und uns unterstützen möchten.
3: Für uns ist auch das erste Mal, dass wir Werbung einsprechen bei Spätzle Valley. Zum Glück hat uns Jonas, Gründer von Verbell, wirklich Wort für Wort geschrieben, was wir sagen sollen.
2: Wir haben ihm 30 Sekunden versprochen. Die werden natürlich
3: exakt getimt. Bei Verbell halte. <lacht> Bei Verbell handelt es sich nicht um ein tolles neues Parfüm, sondern um den wahrscheinlich weltweit besten Aperitif, auch wenn er besser als jedes Parfüm riecht. Ja und schmecken tut es auch noch. Bei Verbell
2: sind nicht nur fantastische Weine des Winzerkellers Augener Chef aus der Weinregion Baden enthalten. Es kommen noch verschiedene Destillate, Mazerate und Extrakte aus Früchten und Kräutern wie Grapefruit, Bergamotte und Kalamansi hinzu. Und diese werden nicht filtriert, um den bestmöglichen Geschmack zu erhalten. Genau deshalb hat Verbell
3: auch diese leichte Trübung. Ach, daher kommt das. Gerade das finde ich total geil daran. Man kennt es ja auch von Naturtrüben Bier. Das hat auch einen viel intensiveren Geschmack. Wir trinken am liebsten Verbell Tonic, bestehend aus einem Teil Verbell und
2: zwei Teilen Tonic Water. Dazu natürlich viele Eiswürfel und eine Grapefruit Scheibe mit ins Glas. Verbell gibt es aktuell im Südwesten bei Edeka und Rewe. Naja, wir lieben jedenfalls Verbell.
1: Verbell, so möchte ich riechen.
2: Mit Jonas gibt es übrigens schon eine ganz lustige Folge aus Staffel 1, also hört da gerne mal rein. Jetzt geht es hier aber endlich weiter mit den Jungs von Duschbrocken und der Frage, wie sie in den Kontakt mit ihrem ersten und auch aktuellen Produzenten gekommen sind, einer Seifenmanufaktur in Familienhand denn jeden einzelnen Duschbrocken selbst zu produzieren, das war
1: dann irgendwann keine Option mehr. Wie war das über deine Keyforthopädien? Kam der Kontakt <lacht> über
0: Voll! Also, das beste Beispiel dafür, viele Leute haben irgendwie Angst, über ihre Idee zu reden. Ähm und ich glaube, in den allermeisten Fällen macht es keine, keinen Sinn, Angst davor zu haben. Das ist so wertvoll, Leute reinzuholen, weil du weißt ja nicht, was alle deine Kumpels irgendwie für Kontakte haben. Und so war das bei uns, äh, genau, äh, beim Kieferorthopäden gesessen. <lacht> und kenne ich schon lange. Und äh, dann <lacht> ähm gesagt, hey, ja, genau, wir haben da diese die Idee für den Duschbrocken und das läuft gut. Und ich habe hey ich eine Freundin von mir, äh, der gehört eine Seifenmanufaktur, meldet euch doch mal bei der. Und wir so, ja, ja, nee, wir sind was ganz anderes als Seife, wir sind festes Shampoo und Duschgel, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Halbes Jahr später stellen wir fest, dass der, die Produktion relativ ähnlich ist abläuft, wie mit der Seife und
1: so ähm, haben wir uns dann da mal gemeldet. Wir haben dann mit dem, ähm, mit dem Eigentümer oder mit den beiden äh, versucht, die, die Duschbrocken dann, wir hatten vorher eine Rezeptur, die haben wir mit der Hand geknetet, die brauchte also eine gewisse Feuchtigkeit oder Flüssigkeit auch, damit man die überhaupt verarbeiten konnte, damit wir die Luft rausdrücken konnten und so und wir wollten halt schauen, wie, wie müssen wir unser Rezept veranpassen, ohne die Inhaltsstoffe zu verändern, damit es auch über so eine Seifenstraße läuft, weil also Seifen werden ganz anders hergestellt als es Duschbrocken werden, aber irgendwie äh gibt es da eine Möglichkeit, äh, das zu machen. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert. Wir waren dann da auch äh, relativ oft und haben das probiert, weil es am Anfang natürlich nicht so gut funktioniert hat. Ähm, aber dann hat es irgendwann funktioniert. Und wir haben das dann auch, um da schon mal ein bisschen Sprung in die Zukunft zu, zu wagen, als wir dann eingeladen wurden zur Höhle der Löwen und als es dann darum ging, wie kriegen wir die Mengen der Duschbrocken für die Ausstrahlung, haben wir dann schon mit den, mit den Herstellern, äh, die Seifen herstellen, und wo wir dann unser Rezept vorgestellt haben, äh, gemerkt, so... Die haben das gehört und haben dann gedacht: so, ah, Das glaube ich nicht, dass das so einfach auf, auf unsere Maschine geht. Also, wir, wir haben halt beispielsweise wie viele andere feste Shampoos kein Wachs äh, im Duschbrunnen. Das ist so ein Bestandteil, der, hat einfach, der, der tut gar nichts fürs Duschen, der ist sogar schlecht fürs Duschen, das schäumt weniger. Ähm, aber der führt halt dazu, dass man den besser verpressen kann, dass der besser verknetet werden kann und so, ähm, haben wir aber halt keinen Bock drauf gehabt, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht so viele Inhaltsstoffe im Duschbogen haben und es soll halt geil schäumen, äh, deswegen war das schon eine Herausforderung, ähm, den Duschbogen in der Rezeptur, wie wir uns das vorgestellt haben, halt auf eine Produktionsstraße zu bringen.
2: Wir hatten eben, ist schon kurz angerissen, ihr wart dann irgendwann bei der Höhle der
3: Löwen, ähm, wir hatten in der ersten Staffel schon ein Startup Rezemo, die auch bei der Höhle der Löwen waren. Übrigens, Rezemo hatte einen der krassesten Deals in der Geschichte von der Höhle der Löwen auf dem Tisch liegen und haben sich dagegen entschieden. Darüber, wie aufregend der TV-Auftritt war, sprechen wir in der Folge mit ihnen. Das, das klingt jetzt doof, aber mein, mein Puls ist durch
1: die Decke. So was hatte ich noch nie. Und ich glaube, so ein, zwei Sekunden bevor ich los ähm, war es so, dass ich überhaupt wieder ein Wort rausgedacht habe. Also ich dachte so zwischenzeitlich echt mal, kriege ich überhaupt was raus oder kipp ich um?
2: Ja, auch bei Duschbrocken lag dann irgendwann ein Deal auf dem Tisch. Und uns hat interessiert, auf was man sich eigentlich einstellen muss, wenn plötzlich ganz Deutschland das eigene Produkt kennt.
1: Ja, also wir hatten, also wir waren auch aufgeregt, äh, das vielleicht schon mal vorweg, <lacht> ähm, aber wir hatten den, äh, ich sag jetzt mal, Vorteil, dass wir in der, in der Show einen Deal mit Ralf Dümmel abgeschlossen haben. Da ist die Wahrscheinlichkeit, äh, wenn der Deal nicht platzt, relativ groß, dass man dann auch ausgestrahlt wird. Da haben die Investoren äh, ja auch ein hohes Interesse daran. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns, genau, also getroffen äh, und dann gesprochen, eben, wie, wie schaut die Zusammenarbeit aus? Also, ähm, was sind Kanäle, die wir übernehmen? Wollen für uns war von Anfang an klar, der Online-Shop ist unser Baby, ist unser zentrales Business, da legen wir einen hohen Wert drauf, da wollen wir den Schaumköpfen, so nennen wir ja die Kundinnen und Kunden beim Duschbrocken, ein gutes Erlebnis bieten, das wollen wir auch weiterhin und dann, klar, also haben wir natürlich versucht irgendwie, wir haben mit anderen Startups gesprochen, sobald es dann möglich war, darf man ja dann mhm. nicht so früh erzählen, dass man bei der Hülle der Dömer am Start ist, aber dann natürlich auch versucht irgendwie auf Erfahrungswerte des Investors, in dem Fall, zurückzugreifen, wie was sind so die Highs and Lows, wie viele Bestellungen was kann man so planen, also was ist, wenn es richtig abgeht, mit wie vielen Bestellungen im Online-Shop müssen wir planen, was ist, wenn es nicht so krass wird. Ähm, ja, und wir hatten ein Jahr lang Zeit, uns auf die Ausstrahlung vorzubereiten, das ist natürlich jede Menge Zeit und dann äh, wie gesagt, wissend eigentlich, dass wir dass wir ausgestrahlt werden, konnten wir so Sachen wie, wir haben zu dem Zeitpunkt 100 Tage Lieferzeit äh, gehabt, das haben wir auch in der Show erzählt, weil wir halt da noch selber produziert haben, gerade den Wechsel mhm. äh, in die Seifenmanufaktur gemacht ähm, und dann halt geschaut, also genau irgendjemand muss die Duschbock produzieren, das werden wir dann dann so gern wir es wollten, äh, nicht mehr äh, zu zweit schaffen äh, und zu gucken genau, wie, wie, wie können wir uns darauf vorbereiten, aber ja.
0: Also Liquiditätsplanung ist da das absolut wichtigste Wort, wir haben davor ja. überhaupt nicht irgendwie Zahlen angeschaut, weil die einzige Zahl, die wichtig war, ist am Ende vom Monat mehr Geld auf dem Konto mhm. als davor, also wir haben wirklich jeden Monat für Monat den Cashflow betrachtet ähm, und da wir ja auch fast keine Ausgaben hatten, weil wir viel selbst gemacht äh, haben, mhm. Ähm, ging das gut und dann kam genau die, die Sache, ey, jetzt müssen wir ganz schön viele Duschbrocken produzieren. Das bedeutet viel äh, Upfront-Investitionen und wie verrennen wir uns da nicht? Und da war eine sauber geführte Excel für die Liquiditätsplanung. <lacht> Vor allem, weil ja dann keine Beteiligung zustande kam mit DS-Produkte äh, und wir keine Anteile abgegeben haben, aber auch kein Geld bekommen haben, war da umso wichtiger. Ähm, und da haben wir, ich glaube, das ist eines der einzigen Male, dass wir wirklich ganz, ganz präzise uns die, die Liquiditätsplanung <lacht> angeschaut haben und was ist, wenn wir uns doch verrechnet haben. Also immer den, den, den Worst Outcome irgendwie im Kopf, was machen wir dann, aber natürlich äh, für das Beste gehofft.
2: Jetzt habt ihr quasi die, die Herstellung äh, irgendwie hochgefahren. Wie ist das dann generell? Personal wart ja immer noch ein sehr, sehr kleines Team. Also ich kann mir dann vorstellen, die Sendung kommt und äh, die Bestellungen kommen rein. Ähm, wie habt ihr das abgefedert?
1: Ja, das war abgefahren. Also es war krasser als erwartet. Wir haben natürlich, wir haben ja Duschbrocken, wir haben dann zwei Produzenten gefunden, glücklicherweise, Familienbetrieb in Innsbruck. Die sind auch, mit denen arbeiten wir auch heute noch zusammen und hier in Baden-Württemberg noch einen Partner, die quasi gewährleisten nach unserem Rezept, dass wir immer oder fast immer Duschbrocken <lacht> zur Verfügung haben. Und wir waren damals ein Team von wir beide und noch vier. Genau, wir haben und den Versand, wie gesagt, damals selber gemacht und machen den auch heute noch selber. Das heißt, wir haben dann Päckchen vorgepackt äh, und dann genau, also was dann passiert ist, war nach ein äh, paar Minuten bei der Ausstattung war klar, okay, was wir vorgepackt haben, reicht nicht. Ähm, erstmal die, die Versandzeiten äh, im, im Onlineshop shop äh, angepasst. Johannes war dann nachts bei der Ausstrahlung auch bei QVC ähm, und dann, ja, also wir waren dann halt ab 22 Uhr so, weiß ich nicht, eine Stunde präsent im Fernsehen, <lacht> was abgefahren war und mhm. wir haben dann bei, bei, wir haben Shopify so als shopsystem und da kann man sich so eine Map anschauen, wo, wo die Besucher quasi auf der Deutschlandkarte gerade herkommen und dann wenn, ein, ich weiß nicht, ich glaube das ist heute nicht mehr so, aber wenn jemand seinen Warenkorb abgeschlossen hat im Checkout, dann ist da wie so ein Laser reingefahren und dann war alles wie so ein Angriff auf so eine Weltkarte, war total geil. Wir haben einen Monat lang, ähm, eigentlich Päckchen gepackt mit dem, mit dem ganzen Team, haben dann ab und zu nochmal, ja genau, Lisa und Nira sind sowieso immer eingeplant, wenn es äh, mhm. dann eng wird. Ähm, aber ja, einen Monat eigentlich äh, Päckchen durchgepackt
3: und das war gut. Ihr wart ja relativ früh bei die Höhe der Löwen. Mhm. Euch gab es ja noch nicht so lange. Ja. Mhm. Ihr habt dann in der Show quasi in der Show den Deal gemacht, auch wenn danach nicht zustande kam, 25 Prozent für 250.000 Euro. Wie kommt man dann auf den Unternehmenswert in der Phase? Könnt ihr uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie ihr das kalkuliert habt?
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, also bei uns war das relativ kurzfristig, Sony Pictures, die Produktionsfirma hat uns angerufen und dann eine Woche später war die, äh, war die Ausstrahlung, wir hatten uns gar nicht beworben und ähm, wir haben dann wirklich an dem Tag noch produziert, äh, Carlos Kokos war das damals ja, ja. Ähm, und dann sind wir losgefahren, haben auf der Fahrt nach Köln äh, unseren Pitch geübt und haben uns gefragt, sag mal, was wollen wir eigentlich verlangen? Und, äh, und was ist eigentlich, was machen wir da eigentlich? Also, was ist auch der, der Grund? Also, wie wann würden wir einen Deal eingehen? Mit wem würden wir den Deal eingehen? Und wir haben gesagt, okay, das Beste, was uns passieren kann, ist, äh, wenn wir einen Deal in der Show kriegen. Nummer eins, äh, man kriegt eine Ausstrahlung sicher. Äh, zweitens,
1: man kriegt eine Ausstrahlung sicher. <lacht> ist das ist super
0: so. Und genau, ich weiß gar nicht mehr, was haben wir? 250.000? Naja, genau. Also, wir 12 haben...
1: Für 10 Prozent. 10 Prozent, ja. ja. Ähm, also war natürlich schon ambitioniert und wir haben aber gesagt, irgendwie wir merken im Online-Shop, wir haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, haben wir, glaube ich, auch in der Show gesagt, irgendwie 180.000 Euro Umsatz irgendwie so in dem Dreh gemacht. Okay. Was wir dann auch gemerkt hatten, wir hatten irgendwie eine Liste von, ich glaube 60 oder 70 Läden, die den Duschprung auch vertreiben wollen und wir haben dann halt gesagt, also wir, wenn wir nicht gerade 100 Tage äh, Lieferzeit hätten, äh, glauben wir, würden wir noch mehr Duschprung verkaufen. Ähm, und dann haben wir gesagt, also ja, wir haben da 60 Läden, die einen Duschbau verkaufen wollen und wir haben ganz gut, wir haben uns natürlich vorher Shows angeguckt, wie die sagen dann ja auch immer Zahlen, wie war bisher so der Umsatz und wir fanden eigentlich schon, dass wir da äh, so in unseren ersten sechs Monaten eigentlich ein ganz gutes Ergebnis äh, gefahren hatten. Äh, und dann haben wir gesagt, also ja, das wäre Voll. Und die Schmerzgrenze war noch die 250.000 für 25
0: Prozent, weil wir gesagt haben, wir können uns natürlich auch nicht, auch wenn die Zahl einfach erfunden war. Also ich glaube, wir haben dann gesagt irgendwie, was war das, achtmal Umsatz? Kann es sein? sind Weniger, ja, glaube ich. Ich, ich glaube, viermal Umsatz, haben gesagt. Und mhm. haben gesagt, dreimal Umsatz ist irgendwie auch okay, mhm. äh, hochgerechnet. Also, ähm, also wirklich äh, random, tatsächlich. Jetzt ziemlich nicht, random, ja. voll. Aber so sind ja die meisten Zahlen. <lacht> ähm, ich glaube, ja, genau, hängt auch immer so ein bisschen Was? davon ab. Direct-to-Consumer, Online-Business. Ja, ähm, ich glaube, achtmal EBIT ist so eine Zahl, mhm, die wir dann auch genau. gehört haben. Dreimal Umsatz. Damit fährt man nicht schlecht und dann ähm, noch ein bisschen zwei Prozent Skonto obendrauf 20 <lacht> und dann läuft es schon.
1: Und habt ihr dann in der Sendung schon einen bestimmten Investor oder eine bestimmte Investorin angepeilt? oder? Also ähm, wir haben natürlich überlegt, wer von den äh, Investorinnen und Investoren hat irgendwie einen Mehrwert, den wir aktuell gar nicht vom Know-how haben und dann war schon relativ klar, okay, Handel, äh, da haben wir keine Erfahrung. Äh, da wäre es gut, wenn da jemand äh, am Start wäre, der das kann. Und Ralf Dümmel ist ja der äh, Mr. Regal und äh, auch bekannt in der, in der Höhle der Löwen dafür. Ähm, und da, da dachte ich mir, das könnte gut passen. Das haben wir, glaube ich, auch im Interview vor, äh, bevor unser Pitch war, äh, dann, dann auch gesagt. Ähm, ja, so sind wir eigentlich rangegangen.
3: Aber wertemäßig jetzt, also wenn man jetzt mal, ohne dem Kollegen zu nahe zu treten, ähm, seine, sein Produktportfolio sieht, was er mhm. wirklich alles beinhaltet ähm, und euer eure Werte, also vegan, plastikfrei, ist ja jetzt nicht der perfekte Fit, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch hauptsächlich dann der Grund, warum, also wir verstehen uns super mit DS-Produkte, mit allen, wo wir da Kontakt hatten, auch mit Ralf. Äh, man gratuliert sich immer noch zum Geburtstag, also man ist da nicht im Bösen auseinandergegangen. Es gab ja auch ein Jahr lang eine Kooperation zusammen, wo wir uns dann entschieden haben, dass es nach einem Jahr auch okay ist. Ähm, aber genau, also wir haben da wir hatten ja ein Jahr Zeit von äh, Aufzeichnung bis Ausstrahlung, wo wir wirklich beidseitig, glaube ich, probiert haben, das zum Funktionieren zu bringen. Nummer eins äh, für DS-Produkte vielleicht ein Startup zu machen, wo wirklich eine Marke draus werden kann, äh, wo auch nachhaltige Komponenten mit einfließen ähm, und dann von unserer Seite aus genau, also die Werte sozusagen mit ins Unternehmen zu bringen und gleichzeitig aber auch, auch nachhaltige Produkte irgendwie großflächig verfügbar zu machen damals. Und dann haben wir einfach in den Gesprächen festgestellt, oh, das ist vielleicht doch eine Nummer schwieriger, als wir dachten. Äh, wir sind da sicherlich ein bisschen schwäbisch-eigenbrödlerisch äh, und haben uns da nicht... Ähm
1: ja, rund ums Sorglospaket klingt natürlich erstmal Hammer, das war so ein bisschen das Wording, was da auch immer gefallen ist, aber wir hatten halt unheimlich Bock, bei allem eng dran zu sein, also wir wollten eigentlich nicht, dass jemand sich um alles kümmert und wir gar nichts mehr machen, sondern wir wollten, wir wollten wissen, wie läuft das eigentlich, wenn man dann mal große Mengen Rohstoffe einkauft, wie läuft das eigentlich, wenn man sich auf so ein großes Bestellvolumen vorbereitet, was muss man da alles vorbereiten, ähm, wie läuft das marketingseitig, äh, wir wollten unseren Online-Shop selber machen, also ähm, wir hatten halt nicht Bock, dass jemand sich um, um alles kümmert,
3: sondern wir wollten da eng dranbleiben. Jetzt habt ihr ja gerade angesprochen, die Vertrieb. Kanäle. Habt ihr da wirklich schon alles ausprobiert oder gleich von Anfang an gesagt, wir gehen erstmal nur in Anführungszeichen auf online?
0: Online first, äh, das war es bei uns schon immer, eigener Online-Shop, äh, da haben wir den, den Touchpoint zum Kunden, also wir können wirklich mit dem Kunden kommunizieren, das ist uns total wichtig, ähm, deswegen war das immer unser Fokus. Wir fanden es aber auch schön, die Vorstellung, dass ein Kunde ganz normalerweise im Einkauf äh, den Duschbrocken einfach mit einkaufen kann. Da haben wir jetzt weit über 100 äh, Unverpacktläden in Deutschland, die den Duschbrocken auch führen, wo wir super happy sind, dass es die, die Möglichkeit äh, gibt. Ansonsten haben wir noch gar nicht so viel ausgetestet. Einzelhandel, ja, da ähm, sind wir relativ froh, dass wir die Abhängigkeit bisher noch nicht eingegangen sind. Ähm, das gibt uns maximalen Freiraum. Wir tun uns immer noch schwer, die ähm, wirklich die ganze Nachfrage so zu planen. Wir hatten jetzt wieder ein großes Rohstoffproblem, wo wir einen Monat ausverkauft waren. Äh, wenn ich mir vorstelle, dass wir da irgendwelche Kontrakte mit DM oder Rossmann ähm, hätten oder Müller, um sie alle zu nennen, damit sie benachteiligt fühlt, Kutnikowski <lacht> für die norddeutschen <lacht> Hörer, ähm, dann, dann wären wir hier wahrscheinlich ziemlich nervös rumgelaufen. Äh, und so konnten wir, konnten wir sagen: Hey, wir bleiben cool, wir können unsere Kunden ansprechen über Instagram, über E-Mail, können die aufklären, was das Problem ist, ähm, und dann so im Kontakt bleiben. Das heißt, da das sind wir relativ froh und sind auch relativ happy, die, die Verkaufszahlen, die wir aktuell in unserem Onlineshop machen. Wir verkaufen so roundabout 50.000 Duschbrocken über den eigenen Onlineshop pro Monat, ähm, wo wir sagen, dass die Stückzahlen, die wir jetzt bei einem der, der Drogeriemärkte oder so verkaufen würden, würden nicht so sehr ins Gewicht fallen, dass wir, dass wir Economies of Scale, also dass dann die variablen Kosten pro <lacht> Produkt so viel günstiger werden, dass sich der Aufwand lohnt und sich dann auch in diese Verpflichtung zu begeben. Deswegen sind wir da happy. Und ansonsten ähm, sind wir gerade drüber nachdenken, Plattformen zu testen. Also wir sind zwar auf Amazon,
3: aber Amazon ähm, aufgrund, dass ihr sagt, das passt einfach zu einem Nachhaltigkeits <lacht> ähm. <lacht> ja genau deswegen. Aber soll das ich war, nee, das war tatsächlich, ich würde
1: also fast aus der Not heraus muss man sagen. Äh, wir haben nach, während der Höhle der Löwen hat DS über Amazon äh, Duschbogen verkauft. Dann haben wir den Kanal. Also nicht übernommen, wir haben dann gesagt, nee, brauchen wir eigentlich, ist jetzt auch nicht so super relevant und haben dann aber gemerkt und haben dann auch von Kunden Feedback bekommen, so hey, wieso verkauft ihr eigentlich eure Duschbrocken für 18 Euro auf Amazon? Und haben wir gedacht, was, machen wir doch gar nicht und dann haben wir nachgeguckt und dann haben wir halt festgestellt, dass Wiederverkäufer, ähm, wenn halt einmal ein Produkt auf Amazon ist, dann kann es ja jeder wieder verkaufen. Das heißt, Wiederverkäufer haben einfach den Duschbrocken gekauft und haben es super überteuert dann äh, über Amazon verkauft haben wir gesagt, okay, das müssen wir irgendwie halt abriegeln. Und deswegen sind wir quasi mit äh, mit Duschbogen auf Amazon am Start für einen Euro mehr als in unserem Online-Shop, damit es auch nicht so super äh, interessant ist und attraktiv. Äh, aber dass zumindest so ein bisschen der der Deckel drauf ist, damit nicht irgendjemand kommt und äh, bei uns im Online-Shop die Duschbogen kauft und dann für den doppelten Preis auf Amazon.
2: Ihr habt vorhin erzählt, ihr wart ja wirklich... Pioniere in, dem, in der Produktkategorie. Wenn man jetzt schaut, ich glaube, letztes Jahr hat äh, Stiftung Ökotest, war es, glaube ich, äh, verschiedene Hartseifen getestet. Ich glaube, da wart ja eine von 18. Jawohl. Das heißt, es sind wahnsinnig viele Anbieter auf den Markt gekommen. Ähm, bei einem Produkt, was jetzt von außen betrachtet erstmal relativ austauschbar wirkt, wie schafft ihr das da, relevant zu bleiben mit dem einen Produkt?
0: Das Coole ist genau, die haben einmal festes Shampoo getestet und einmal festes Duschgel. Äh, und der Duschbrocken ist das einzige Produkt, was bei beiden dabei ist. Also die feste Dusche ausschließlich Duschbrocken. Ähm, aber das ändert sich jetzt auch und immer mehr Leute merken auch, hey, wenn wir, wenn, wir die, wenn wir die hochwertigeren Inhaltsstoffe benutzen, dann ist es auch nicht so aggressiv für die Haut, dann können wir das auch als 2 in 1 oder 3 in 1 äh, verkaufen. Ich glaube, von der ganzen Aufmachung, wenn du dir die, die 18 Produkte anschaust, da sind wir relativ glücklich, dass wir hervorstechen, also nicht ausschließlich durch die Form, weißt du, dass da ja viele Klötze, viele runde Dinge, einfach weil es einfach ist zu produzieren. Äh, der Duschbrocken ist da auf jeden Fall aus unserer Sicht das Produkt, das äh, mit am meisten Liebe zum Detail äh, hervorsticht ähm, und dann ist es äh, für uns wirklich in der Benutzung, das zweite Thema, ähm, mein allerliebstes Feedback ist von Leuten, die sagen, ey, ich habe schon vier, fünf feste Shampoos äh, benutzt, jetzt <lacht> zum ersten Mal den Duschbrocken äh, und jetzt weiß ich warum warum mhm. dieser Klotz äh, namensgebend für eine ganze Kategorie ist. Aber wir sind also super happy. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob wir... Äh, ich finde es mega cool, wenn, wenn ich in ein DM gehe und ich sehe da, selbst wenn wir da keine Lust drauf haben zu stehen, äh, zumindest aktuell, also never say never, aber äh, wenn das Regal immer länger wird von festen Alternativen, ist das, ist das mega. Äh, Chris, geht es auch wahrscheinlich ähnlich. ist Einfach schön zu sehen, also solange man, solange man noch relevant ist und es mitformen kann und mitgestalten kann, äh, glaube ich, im ersten Schritt versuchen oder ist es cool, egal aus welchen Gründen auch immer, aber wenn Leute, äh, wenn Firmen Angebot schaffen dafür, dass Leute weg von der Plastikflasche kommen können, mhm. weil es einfach gerade in dem Segment nicht notwendig ist. Äh, und erst im zweiten Schritt ist es dann vielleicht relevant, dass die Leute lieber den Duschbrocken kaufen als ein anderes Produkt. Und ich glaube, da wirklich eine persönliche Ansprache zu haben, wirklich mit Liebe zum Detail, wirklich den Leuten zu zeigen, dass die bei uns relevant sind, äh, ich glaube, da, da schaffen wir es uns, uns abzuheben.
2: Eine easy peasy Gründungsstory wie aus dem Bilderbuch Nein, denn auch bei den sympathischen
3: Gründern von Duschbrocken lief nicht immer alles ganz glatt. Ende 2021 testete Stiftung Ökotest verschiedene feste Duschgele und der Duschbrocken belegte den letzten Platz. Wir bei Spätzle Valley Investigativ haben
0: nachgefragt: Was war da los? Das war der Hammer. Das war unsere erste große Krise beim Duschbrocken. Bisher lief alles immer so cool und wir konnten immer sagen, wir verstehen gar nicht, warum wir irgendwie Startups strugglen und auf einmal. <lacht> äh, und dann kriegen wir so die Nachricht, äh, Ökotest, testet euch, wir so super geil, endlich sehen alle, wie cool der Duschbrocken ist, wie nachhaltig der ist, weil wir echt überzeugt waren, wir dachten, wir hätten unsere, oder wir sind immer noch überzeugt davon, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und dann kommt irgendwie, auf einmal das Ökotest ins Haus. Wir freuen uns, machen es auf. Und dann ist no. irgendwie das Parfümöl rot. Und wir so, was? Und dann gab es erstmal eine Krisensitzung. Alle Leute zusammengeholt und gesagt, okay, jetzt gilt's. Wie gehen wir damit um? Machen wir eine? Was ist unsere Kommunikationsstrategie? Ähm, es war richtig aufregend und richtig schön zu sehen, wie da alle auch mitgezogen haben. Und Schritt eins war für uns rauszufinden, welche Inhaltsstoffe fanden die blöd. Schritt zwei war zu überlegen, wie kommunizieren wir das? Sofort war klar, wir kommunizieren das offen, reden da offen drüber. Äh, und das dritte war, auf Ökotest zuzugehen und sagen, hey, äh, ihr habt da irgendeinen Katalog, einen, einen, einen Bewertungskatalog. Sagt uns doch mal, was ist eurer Meinung nach schlecht und was könnten mhm. wir machen, um das zu verändern? Und dann haben die gesagt, ja, hey, zum Beispiel ist da ein Stoff drin, der heißt Galaxolid in eurem Parfümel. Das ist 0,05 Prozent von, 3 Prozent oder so von unserem Parfümel, also äh, wenig, aber das finden wir nicht gut, weil äh, wenn das in, die, in, in Gewässer kommt, ist es schlecht für für, für die dortige Flora und Fauna. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, was ist der Stoff genau? Haben uns angeschaut, okay, super Kläranlagen, filtern ihn raus, also relativ gut in der Konzentration. Aber die haben da so eine also...
1: Harte Liste einfach. Voll, ja. Und wenn
0: er <lacht> da drin bist, zwei Punkte Abzug. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, schauen wir uns an, wie können wir das, wie können wir das verändern? Und haben dann innerhalb von drei Monaten äh, unser Parfümöl umgestellt. Da sind wir auch super dankbar mit unserem Parfümär, dass er das möglich gemacht hat, mit unseren Produzenten. Ähm, und dann auch super dankbar, dass Ökotest da so viel Bock drauf hatte und haben dann im gleichen Jahr noch die neue Auslage rausgebracht, wo sie gesagt haben, Ökotest wirkt und dann haben wir die Bestnote bekommen mit sehr gut. Das heißt, auch das haben wir eingestellt und jetzt sind wir sozusagen Platz eins äh, für festes Shampoo und festes Duschgel laut Ökotest. Und äh, soweit wir wissen, ist das die schnellste Umstellung von einem Produkt, die hm. ÖkoTest je hm. gesehen hat. sind wir stolz drauf, das einzige Problem ist, die erste Auflage mit dem ÖkoTest ist natürlich das große hm. Thema. Das heißt, selbst jetzt kriegen wir noch, ey, der Duschbrang gar nicht so gut abgeschnitten. Und wir sagen, ja, stimmt. Ähm, und aber, aber schauen wir mal die letzte Ausgabe an. Ähm, wir, wir versuchen da offen mit so Themen umzugehen und das äh, Stück für Stück besser zu machen. Wenn
3: man eure Zahlen sieht, habt ihr es ja auch gut geschafft. Ihr habt, äh, wenn, wenn wir es richtig... Ähm im Kopf haben im Januar 21 die erste Million-Unit verkauft. Das heißt, vorher schon die Umsatzmillion geknackt. Wie, wie feiert man sowas? Also, es ist ja ein krasser Erfolg, erstmal eine Million Umsatz äh, zu machen und äh, eine, eine Million-Units zu verkaufen, ne?
1: Ja, Johannes schaut mich da jetzt ganz streng an. Das muss man vielleicht sagen, weil man, man sieht es ja nicht in dem Podcast. Ähm, wir, haben's also verpennt. Verpennt. Also wir haben es also verpennt. Also, nicht mal, wir haben, also, was so den Dreck, Lagerbestand ey. und so betrifft, äh, ich sag mal, auch da arbeiten wir sehr analog und dann haben wir irgendwann äh, festgestellt so, krass, wir haben über eine Million und zwar schon, äh, schon deutlich über eine Million äh, Duschbrocken. Also wir haben es verpennt, also muss man ganz klar so sagen. Wir achten auch nicht zwingend äh, immer, immer genau auf solche Sachen. Äh, wir, wir messen auch so Ziele, haben wir ja auch immer in der Vergangenheit auch gesagt und wenn wir irgendwie mit dem Team ins Jahr starten, dann ist unser Ziel immer so ein Plastikflaschenziel. Also wir haben jetzt fast, ja, das hat schon fast verraten, fast drei Millionen Plastikflaschen äh, äh, eingespart, das sind so die, die, die Ziele, die, die wir uns setzen, die auch einen Impact machen und die auch geil sind für, für, für alle, die irgendwie am Duschbrocken mit dran sind, weil das sind, ähm, das sind wirkliche Erfolge und die, mhm. die feiern wir dann auch und klar, es ist mega cool und dann war auch äh, die Stuttgarter Zeitung war auch da und hat dann auch einen Bericht darüber gemacht und das ist natürlich cool, aber es ist nicht so, dass, äh, ja wie gesagt, wir haben es verpennt, aber sonst
3: hätten wir vielleicht ein bisschen größer gefeiert. Eine Million Units zu verkaufen, ist natürlich übelst krass, aber bewegt man sich da als Startup, das die Mission hat, die Welt zu verbessern, nicht auch auf einem schmalen Grad, denn letztlich, damit es eurer Firma gut geht, müsst ihr ja für Konsum sorgen, oder?
1: Ein
0: Produkt, das sich aufbraucht, ist ein Riesen, das hilft, weil wenn du dann einen Kunden hast, ähm, und da ist auch, Duschprung, das muss man schon auch ehrlich sein, total dankbar, das hatten wir auch nicht so auf dem Schirm, aber stell dir vor, du hast irgendwie so ein Fair Fashion Label, ähm, dann musst du erstmal, marketingseitig, musst du dann erstmal sagen, ey kauf keine neuen Klamotten. Und, dann, und wenn du neue Klamotten kaufst, dann geh doch mal auf einen Second-Hand-Flow-Markt. Und benutze einfach die Sachen, die du hast. Und äh, Aber wenn du dann, also bevor du nackig immer rumläufst, noch. Ja, ja genau, kauf und, uns. Und, und, ja, genau und, und du das nicht willst, so, ist auch okay, wenn du es willst, aber äh, dann kauf doch uns, nur wenn du willst. Äh, und das war im Dutsprung cool zu sagen, hey, noch musst du irgendwas kaufen, um dich zu reinigen. Guck mal, da haben wir was. Das ist besser, oder? Sagen Becher? wir. Das ist, äh, das ist besser, das ist nachhaltiger, das macht trotzdem Spaß. Probier es doch mal aus. Und wenn die Leute dann davon begeistert sind, ähm, dann hilft es. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einen, oder so sehen wir das zumindest, nicht ein Marketing-geiles Produkt zu haben, also nicht im, im Marketing das Produkt zu verkaufen, schon ein Stück weit, aber dann vor allem in der Benutzung. Wenn die Leute unter der Dusche noch das Gefühl haben, wow, die das Erlebnis ist besser, als was ich erwartet habe, dann ähm, dann gewinnst du, glaube ich, den Kunden. Ansonsten, ich glaube, das sieht man relativ viel aktuell. Dir wird was auch immer versprochen auf Instagram ähm, oder sonstige Kanäle. Und die Produkte werden so gehypt von der Firma selbst, dass die Produkte kaum noch eine Chance haben, das zu übertreffen. Das heißt, alles, was die Leute jetzt noch erreichen, die Firmen, ist, dass die Leute sagen, es ist nicht schlechter als das, was die beworben haben. Aber wie cool ist es, wenn du ein Produkt kreierst und auch so die, das Marketing gestaltest, dass die Leute noch die Chance haben, wirklich begeistert zu sein von dem, was du machst. Und, und das ist vielleicht, vielleicht ein Tipp, äh, wie es klappt. Vorletzte Frage. Ich fand es ganz spannend, dass ihr gemeint habt, hey, eigentlich äh,
2: sind uns die Units, die wir verkaufen, dass es nicht die Messgröße, nach der wir leben, sondern wir wollen halt eben einen Impact haben, äh, Plastikflaschen einsparen. Das öffnet natürlich auch die Tür eigentlich für weitere Produkte.
1: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, wir haben uns jetzt fast vier Jahre, wir haben im äh, 30.06. ist der vierte Geburtstag vom Duschbrocken und wir haben das jetzt auch wieder diskutiert. Wir haben jetzt letztes Jahr einen, einen Conditioner eingeführt als weiteres festes Produkt, was eine Plastikflasche äh, im Badezimmer ersetzt. Äh, ich glaube, wir äh, fühlen uns im Badezimmer ganz wohl und da gibt es noch jede Menge Produkte, die in der Plastikflasche eingepackt sind. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Gesichtsreinigung, Cremes, Sonnencreme, so alles Zeug halt. <lacht> ja. Zum, Beispiel, zum und, Beispiel. Ja, genau. Und wir kriegen super oft auch von, von äh, Kundinnen und Kunden das Feedback so: Ey, ich finde Duschbrocken mega geil. Habt ihr nicht Bock, irgendwie noch mein Deo oder wie gesagt, andere Produkte äh, in Fest zu machen? Ich finde cool, was ihr macht. Ähm, ich finde eure Düfte geil. Wäre geil, wenn es da, wenn ich dann nicht immer mich duschen kann, sondern wenn ich das noch irgendwie anders äh, benutzen kann. Und es gibt jede Menge Produkte, die da die noch ersetzt werden können. Und. Ähm, wir glauben, da, da können wir noch Lösungen bieten.
2: Ja. Eure Blicke lassen sich so deuten, dass da irgendwo das dabei war, was dann demnächst kommt. Ja, Voll kann man schon erzählen.
1: Ja, <lacht> aber auch.
0: Ich glaube, das Ding ist, äh, uns war das echt wichtig, erstmal unser... unser Erstes Produkt wirklich zu verstehen, den Kunden zu verstehen, Spaß damit zu haben, zu wissen, wir stehen auf sicheren Beinen, wir, wir können da mal was riskieren, wir können Sachen ausprobieren und wir wollen vor allem auch Sachen rausbringen, die wirklich relevant sind und wo das Duscherlebnis oder auch ein anderes Erlebnis dann äh, wirklich so nah wie möglich oder sogar besser ist als die, als die konventionelle Alternative. Ähm, und ich glaube, den ersten Schritt, dass wir unser Produkt jetzt kennen, haben wir geschafft und jetzt ist es Zeit… Ähm, neue Produkte rauszubringen, voll. Also perfekte Frage. <lacht>
2: Und damit bedanken wir uns bei den Jungs von Duschbrocken. War eine mega Folge, hat uns sehr, sehr äh, Spaß
3: gemacht. Es war mir ein Fest, Basti.
2: Es war mir auch ein Fest und ich glaube, wir haben es noch drauf. Äh, es geht noch. Da sollten noch ein paar Folgen ja, kommen. Ja, ich
3: denke auch. Äh, wer kommt denn als nächstes, wo wir schon dabei sind? Ja, in zwei Wochen haben wir äh, Valentina Teinitzer vom Studio De Pasquale Floristical Design zu Gast. Das klingt sehr spannend. Wird sehr spannend. Es glaub, geht um Blumen. Oh, da schalte ich glaube ich mal ein. Ich denke ich auch. Ihr da draußen haltet die Ohren steif und bis zum nächsten
1: Mal. Und vergesst nicht Spätzle auf den Herd, ne? Tschüss. Tschüss.